0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles primero de septiembre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es. Duro ya la cabeza, sin censura. Llega el mes ¿Cuáles son los puentes y los días festivos que le quedan a este 2021? Aquí te decimos todo. el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su tercer informe de gobierno que en realidad es bueno como el décimo tercero, décimo cuarto décimo quinto, van muchos informes de gobierno desde que ganó las elecciones antes de tomar el cargo ya había dado un informe de gobierno Lo más destacado en este tercer informe podría ser el anuncio de que las finanzas públicas van por buen camino a pesar de lo duro que nos ha golpeado la pandemia Llama la atención la solicitud por parte del presidente de retirar el dinero público a los partidos políticos que se financien ellos con su propio dinero. El gas del bienestar se presenta con sus kilos completos a precios bajos y justos, pero ¿qué habrá detrás de tanta maravilla? Si alguien anda urgido de dinero, Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del traficante chino de fentanilo, Zhang Yang. Surte prácticamente a todo el mundo de este precursor de las peores drogas sintéticas el reportero del barrio ¡ay! y los policías secuestradores del municipio donde hay más lana en todo el país, ¿eh? Y mire que les pagan aparte a ellos y secuestradores. La bacha y el cerillo nos tienen más detalles de la fecha FIFA donde México continúa abriéndose camino con rumbo a Qatar. Y así comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: En punto de las 10 de la mañana de este miércoles primero de septiembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno. A manera de resumen, les comento que el mandatario declaró sentirse satisfecho por lo que ha logrado en lo que va de su administración a pesar de los estragos que se han vivido a consecuencia de esta pandemia del COVID-19
2: aunque continúan los contagios se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID la principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el programa nacional de vacunación que ha funcionado con eficacia ya ha llegado a todos los pueblos de México. Se ha vacunado al menos con una dosis al 65 por ciento de la población y reitero el compromiso de que en octubre próximo la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tendrán cuando menos una dosis. También aseguró que los
1: indicadores económicos expresan una franca recuperación de nuestros dineros. ¿Y sabe qué? En materia de seguridad, reconoció que no se han obtenido los logros esperados, pero se contuvo la escalada de violencia sin dejar, insisto, de reconocer que pues la cosa no va del todo bien.
2: La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir Poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo. También estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno.
1: El presidente López Obrador en este, como ya lo dije, tercer informe de gobierno, promovió todos los logros de su administración principalmente lo que tiene que ver con el apoyo a los que menos tienen.
2: Se puso en práctica una política de austeridad republicana. En dos años, nueve meses, hemos ahorrado un billón cuatrocientos mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también, nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Y él cree, él opina que ya no
1: tiene marcha atrás esto de la Cuarta Transformación, incluso si en el ejercicio de revocación de mandato se decidiera que no continúe como presidente, cosa que se ve prácticamente imposible porque en realidad está llegando a estas instancias aún siendo un mandatario que cuenta con el apoyo del 60% de sus seguidores y esto es según la más reciente encuesta nacional del financiero, la de agosto. Y mire que este sistema informativo, el financiero, es de los que él llama fifis y de los que están en contra de su gobierno. ¡Llegó el mes patrio! con la llegada de septiembre se pone en marcha la recta final del año y con ella llegan los últimos puentes, días festivos a nivel nacional que hay que celebrar, que hay que festejar hay que tomarnos unos días, pero mire vamos con el más joven de nuestros colaboradores que no cobran, él es el niño ñoño cuéntanos de todo lo que pasará este mes patrio y lo que resta del año, niño ñoño
3: mi papá, el señor Zenón Barriga, dice que debo saludar primero. Así que buenas tardes.
1: Ah, bu buenas tardes, niño ñoño. Eh, danos la información ya.
3: Írelo, ¿eh? ¡Mírenlo, ¿eh? ¡Mírenlo, ¿eh? Váyase calmando porque a los groseros y malhumorados no los invitan a las noches mexicanas. donde se sirven? los más suculentos platillos
1: mexicanos. Oye, es verdad, qué delicia, los sopes, las flautas con crema, lechuga, queso, salsa verde, o un buen platote de pozole, acompañados de aguas frescas, de horchata, de jamaica. Ay,
3: esa comida ni la conozco, ¿a poco es mexicana? Pero comían los héroes patrios, porque hoy disfrutamos de unos buenos tostilocos con mucho cacahuate japonés, o dogs con rufles verdes machacados... ¡O pizza en cono rellena de carne asada o al pastor! ¡Y una coqueta! ¡Una cocodrila bien fría para los niños! ¡Y un tarro cubano con cheve así michelado para los adultos!
1: ¡Caramba, niño, niño Pues me dejas pensando. Mejor pasamos a los días festivos y puentes que aún le quedan a este 2021. No vaya a ser que se me antoje algo de lo que estás diciendo. ¡Ok!
3: considerado festivo en septiembre es el 13 de septiembre, fecha en la que se conmemora la gesta heroica de los niños héroes en el castillo de Chapultepec ante las tropas de Estados Unidos, pero este día no es considerado como descanso oficial a pesar de que hay ceremonias oficiales y a pesar de que cae el lunes no se suspenderán las actividades escolares.
1: Ya, niño ñoño, no llores, por favor y cuéntanos rápido los días festivos que faltan para cerrar el año. ¡Ah,
3: ¿quieres rapidez? ¡Pues ahí le va! ¡El jueves 16 de septiembre no hay clases! El lunes 15 de noviembre se celebra la Revolución Mexicana. Y cerramos el año con la Navidad el sábado. ¿Sabes lo que eso significa? Sábado, para los que trabajan O sea que no habrá puente ni día de descanso O sea que ahí está su feliz Navidad, bola de gordines <ríe>
1: Adiós Y así, con la alegría del niño ñoño, Cerramos el 2021 Feliz Navidad Continuamos, en Duro y a la Cabeza
0: Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: No se preocupe si se le pasa poquito del duro y a la cabeza o lo quiere volver a escuchar. Allí está en su página oficial de Facebook Duro y a la cabeza. O lo encuentra también. El reportero del barrio, en donde está la cápsula de la bacha y el cerillo. Los deportes se van a divertir.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Montes, alicantes, pintos pájaros cantantes Culebres, chironeras, ¿por qué No me piquen cuando traigo Chaparrucas? Oye, ¿qué crees? Tragedia, ¿no? En San Pedro Garza García, es el municipio Donde hay más dinero en México Es el municipio de los Millonariazos, güey Es el municipio donde una señora Que hace la limpieza en tu Cantona, que te ayuda, ¿verdad? Puede ganar 12, 14, 17 seis mil pesos mensuales y bueno, es el municipio de San Pedro Garza García, ahí hubo un incidente familiar, porque serán muy ricos, serán muy millonarios pero también son unos hijos de la chilindrina, los señores que se violentan, un incidente de violencia familiar, llamaron a la policía, verdad, de San Pedro Garza García, es una policía municipal especial con armamento, con entrenamiento, los bomberos de San Pedro, digo, me salí del tema, verdad, pero para que dimensiones la cantidad de dinero que hay. Los bomberos de San Pedro Garza García son los mejores bomberos de México equipada, madre mente, ¿verdad? No vayas a creer. O sea, en el en el hombre a hombre, no sé. Pero en equipo sí. En equipo son los que el mejor equipo tienen de, de todo de todo México, para que te des una idea. Ahora, la policía municipal está en la misma. Allá los policías municipales tienen entrenamiento, equipamiento de alto pedorraje para cuidar a la raza que cantonea ahí, ¿verdad? Que es puro eh, dinero y Bueno, pues resulta que ellos también se dan de manazos en la casa Coscorrones, bofetones Llaman a la policía Llega una serie de patrullas Detienen a alguien que se violentó Lo sacan de la casa, ¿verdad? Lo suben a una patrulla Lo caminan tres cuadras Y se lo entregan a la mafia, güey ¡Qué ole? La mafia inmediatamente se lo lleva Negocian dos millones de pesos y lo sueltan Dos millones de pesos se ganaron así en un tanque y los chotas lo entregaron. Ah, bueno, pues fueron a detener. Ya están detenidos siete policías municipales implicados en este caso, ¿no? Hijo, y de veras, o sea, y lo que nos da terror, pues es que es la policía municipal. Ay, ya. Oye, y bueno, también una tragedia muy desagradable en las calles de Chalco, Estado de México. Viene una mujer paseando un perro de la raza Pitbull. Lo trae encadenado, muy bien el perro va caminando, tranquilísimo el perro, pero le dan ganas de hacer su cerote, ¿no? Y lo hace en la banqueta de un señor, por cierto. Su cerote siempre lo hacía en la banqueta de ese señor. ¡Ah! Pues sale el mentado hombre con machete en mano y le dice a ver, ya estuvo, ¿no? Que el perro se esté haciendo de las popochas aquí en mi casa. O sea, siempre en mi banqueta amanece un cerotón de su perro. No, que no es cierto, que la señora. Y el perro en posición de aguilita tirando ahí el bodoque. Y el viejo gritando y la señora diciendo que no es cierto. Y en eso se le deja ir a machetados al perro güey, el ruco. Neta, se perdió, pues de la ira, de la rabia, del Coraje y le empieza a pegar machetazos al perro. El perro muy raza pitbull, muy lo que quieras, pero se sacó de onda, pues se friqueó el perro. Dijo a la manga, ¿qué está pasando aquí, wey? No puede ser esto, ah, como. No? Y le empieza a pegar el viejo los machetazos, tanto machetazo que hasta la cola le trozó, wey. La cola quedó ahí tirada del perro y falleció el perrito de las heridas. Le digo yo, perrito con cariño, pobrecito, ¿ah? ¿eh? Oye, y traía yo la de Michoacán, el atentado en un bar de ahí de Michoacán, en Uruapan, en Uruapan. Estaban las micheladas, ¿verdad? Ahí llegaron. Pues había unos nueve individuos, el, el, ahora sí que el michelero, estaba una especie ahí de cantinero, una mesa de tres, una mesa de dos, una mesa de tres de este lado. Y que llega la mafia, loco, ¿Ah? y que los ametralla a todos, a todos, todos salieron el Heridos. Van hasta ahorita cuatro cuatro decesos. Bueno, es lo que yo tengo reportado. El incidente ya tiene más de 24 horas que ocurrió, ¿verdad? No sé si haya subido la cifra de estaban muy delicados pues los heridos. Yo ahorita te puedo decir que estas personas ya pues murieron ametrallados. No se sabe ahorita más que si sí, cómo está el rollo qué pasó, pero así está Uruapan, Michoacán. Siempre la violencia. Ay, ya tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro ya la cabeza!
1: Vamos a divertirnos un momento Escuchando los mensajes de Whatsapp 664-485-1538
2: Duro, ya la cabeza
1: Sin censura Mi bacha, mi cerillo Ya me tienes harto Ya no dices, ¿Cómo? ¿Por qué te dicen el cerillo? Nomás es que vas a decir Y dices, y dices, y no dices Nada Ya me está cayendo el pelo de tanto pensar ¿Cuándo nos vas a decir? Y ahí saludos son para mi primazo Guadalupe, que anda aquí, disque trabajando. Para el Martín, para el Pelaburro, para el Ricky, para el Paul. para todos los que el Paul. Y para todos los que escuchamos y para la pila de agua bendita, Juan Miguel. Que no está trabajando, nomás ese güey. Aquí el todas mías y todos los que escuchan duro y a la que me besan. te acabó.
3: corta Tebotán, Puebla. También saludos para. No, vos, David. David Jiménez. En la colonia 16 de marzo. que ha de los precios a su. a su papelería. Bueno, cantante, acabó.
0: Córtala. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Llegó la hora de los deportes. Entérense con la bacha y el cerillo.
4: Bueno, en las nubes. Se trata de Juan Pablito Cervantes García, velocista, silla de ruedas, conquista medalla de bronce en la final de 100 metros. Y pues, en el sexto día del atletismo de los Juegos Paralímpicos, Juan Pablito consigue la medalla número 14 de México ¿eh? y la octava de bronce en estos Juegos Paralímpicos. Felicidades, de verdad, no nada más a Juan Pablo, a su entrenador, a
5: su familia. Equipo. Todo es un triunfo de... de digo, es un triunfo de México y lo que tú que Pero el equipo, o sea, quienes lo han apoyado, quienes lo han visto batallar sus horas de entrenamiento, todo es, debe ser un logro maravilloso.
4: Y pues te abrazamos, mi carnal. Y si el Comité Olímpico sufre de carencias y que no tienen los atletas de alto rendimiento el equipo, los Paralímpicos tan peor, ¿eh? Eso sí, no tiene ni patrocinio ni nada, puro apoyo de la familia. Y la bandita, o sea, la neta es
5: el apoyo, el cariño de la bandita. Yo me acuerdo cómo fueron al aeropuerto Así racita de la nada Llegó a despedirlos con la bandera A echarles bendiciones Hay una señora que tuvo a su hijo que ya falleció Que era de los especiales así De los ganadores No bien conmovedor. la señora sigue apoyando A todos los atletas paraolímpicos
4: Y luego pues ya ve, no cuando mete las manos El gobierno y funcionarios, todos se roban Y nada, llega al atleta Al que está destinado Estos, estos apoyos económicos, no sobre todo Todos se roban y en administración anteriores, por no decir de milord peña, se les construyó su centro paralímpico así especializado, bien chido, equipado, cuando lo llegaron a usar nunca, se convirtió en un elefante blanco, lo único que hicieron fue saquearlo todo, cargaron con el cableado, con el aluminio, es más, a los veladores se dieron el lujo de amarrarlos.
5: Y, y dicen que hasta unos chupetes les hicieron en el cuello y los arañaron todos. Ah, bueno, esa es otra
4: historia. Y bueno, vamos a hablar un poquito del fútbol mexicano, digo, lo siento, no lo podemos evitar, es de lo que vive este país está la novelita de Santi Muñoz ¿eh? de que ayer comentamos de que hace 18 años el Santos lo mandó ya al Newcastle de la Liga Premier de Inglaterra y pues resulta que ya salió el presidente de Santos a decir, a ver, momentito no lo vendimos, se fue a préstamo lo acabamos de renovar, contrato al muchacho por 4 años pero se va 18 meses a préstamo allá al Newcastle de Inglaterra con opción a que se pueda comprar, ¿va? Sí, pues
5: miren, acuérdense que todos los que se van así todo, engrosan de talla, se, su musculatura se desarrolla, si es que allá ya comen otra cosa, no nomás este, espiro papas, ni tostilocos, ni nada de eso no allá sí le meten
4: machina lo que viene siendo galleta de animalito entonces, este pues Santi Muñoz pues, va a tratar de dar lo mejor de sí, pues para quedarse allá en Inglaterra, en Newcastle, que este equipo es como de los, de los equipos raspa de la Liga Premier, no de los que están con peligro de descenso, y pues no le vayan la culpa a nuestros Santi Muñoz, sino que nos lo regresen. Oye, y luego el presidente de Santos también habló de que en la Liga MX Femenil hubo partido ahí en su estadio y hubo grito homofóbico. ¡No, bueno! Como en el partido de las féminas hubo grito homofóbico, pero dice que gracias a las cámaras y el sistema de seguridad que tiene el territorio Santos modelo, ubicaron a los rijosos y fueron expulsados del estadio. Oye, padre, cómo andamos en el béisbol, muñequito? Ahí está están las series de campeonato, tanto en el norte como en el sur resultados de ayer los diablos rojos del México no, no, no avanzaban es a ganar cuatro de siete partidos ya iban perdiendo tres Digo, estos leones de Yucatán no los, los iban a barrer no pero pues ayer afortunadamente Respondieron los Diablos Rojos del México, marcador final 6-4, y la serie está 3-1 a favor todavía para los Leones de Yucatán. ¿Y cómo andan
5: esos toros de Tijuana que estaban en su casa, que ya listos para despedirse,
4: para perder y todo muy triste y sopales? ¿Cuál triste? y también iban... Bueno, estos iban 2-1, ¿verdad? 2-1 la serie, porque en el primero en Tijuana ganaron los mariachis, pero anoche respondieron los bats de los toros y se pusieron con marcador de 7 a 3, y ponen la serie 3-1 a favor para los toros en la zona norte. O sea que Leones de Yucatán en la zona sur están a un partido de coronarse campeones y en el norte los toros de Tijuana un partido también. ¡Qué
5: nerviosismo!
4: Imagínate si la serie del Rey así final final fuera entre Tijuana y Yucatán.
5: lo más pues... en el puro viaje serían como 60.000 kilómetros de las idas y las vueltas.
4: A ver quién paga esas casetas. Imagínense, si es en autobús, no llegan nunca. al final se van a venir acabando en Navidad, loco. O algo así. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle buena vibra a nuestro Chihuahua Rodríguez que hoy amaneció perdiendo allá en Japón Pong. Perdió ante el campeón japonés Kazuto Yoka el campeonato super mosca de la OMB. Perdió por decisión unánime. 116 112 se dieron los tres jueces a favor del japonés. Pero ya mejor nos hayas de decir por qué te dicen el cherillo. Ay, hasta que el casuto loca
5: se quede con su cosa que ganó. ¿Qué nos importa, les digo?
1: Por hoy hemos terminado, felices de que llegue septiembre el mes patrio y que el año vaya cerrando mejor para todos nosotros. Y aquí arranca una serie de festividades que nos van llevando, poco a poco y de la mano, a cerrar el año. Y por lo pronto no me queda más que agradecerles su presencia y comprometernos a nunca explicar las noticias con manzanas, no, aquí
0: las explicamos con huevos.